en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Då säger vi välkomna till Allsvenska podden och den här veckan finns det som vanligt väldigt mycket att snacka om. Framförallt så har det hänt en del på Sillyfronten och det har ju spelats matcher med ja, rätt överraskande resultat. Det är jag, Daniel Kristoffersson och Makoto Asahara. Och jag tycker vi börjar med kanske det, det mest uppseendeväckande som hände här förutom en del annat. Då. Det var ju Elfsborgs totala överkörning. Av Djurgården på Tele2 Arena 0-4 Där det stod 0-3 i paus Och Ja det var Rejält oväntat visst, Älvsborg är bra Men att de skulle köra över Djurgården så här Och ha 7-1 i avslut på mål Det trodde man inte Vad säger du Makoto? Nej, det, man får nästan känslan lite av Om vi börjar ur ett Djurgårdsperspektiv Så så att, att den här matchen mot Malmö var lite för bra för dem. Att de fick lite för mycket vind i seglen och att det kändes nästan för positivt. Ja. Alltså inför Europa-kvalet och allting. För att alltså det är ju en total kollaps för deras del. Med det sagt, vi sitter här varje vecka och det är av förklarliga skäl och tänker Ja men Elfsborg, ja de är att räkna med, de är att räkna med, de är att räkna med. Men Malmö är nog ändå guldfavoriter. Nu är det ju läge att omvärdera den tesen med tanke på hur fruktansvärt bra Elfsborg faktiskt ser ut att vara. Hur de sköljer över vilket motstånd som helst egentligen just nu och den extremt fina form de har. Ja, i och för sig, IFK Göteborg lyckades de inte skölja över men då hade de ett lag som också gick ut för att bara stänga igen butiken helt och hållet. När de möter ett lag som också vill... Spela också, vill föra spel och också vara kreativa och så vidare. Då är Elfsborg otroligt vassa på att utnyttja det. Otroligt vassa på att ändå dominera den typen av matcher. Och det gör man ju på ett ja, anmärkningsvärt sätt här mot Djurgården. Ja, och man gör det ju utan Ondrejka här. Så det kanske var kanske allsvenskans bästa mittfältare får man säga här. Innan han drog. Och Röm är visserligen kvar. Ockels gjorde det väldigt, väldigt bra. Eh, och ja, Johan Larsson eh, har vi sagt tidigare här, eh, har varit grym eh, Samma sak med Bernardsson så att, eh, Men just att de gör det så bra utan just Don Drake Om man trodde att han kanske skulle tappa lite grann där Det, det har man inte sett, sett skymten av liksom, Så att, jag är oerhört imponerad av Elfsborg Som du säger, eh, det kanske är läge att omvärdera nu Det känns inte som, nu är det ju De har ju fyra poäng ner till, till Malmö nu eh, på på tredje platsen är häcken två där men de är ju en match mer spelade och åkte ju på en ruggigt tung förlust här mot mot Värnamo mm. senast så att eh, nu har liksom pendeln svängt lite grann till till Elfsborgs fördel där och de har ju också den fördelen att de har ju ingenting att förlora det är ju inte någon som har trott på att de ska, ska liksom ta guld eller kanske ens komma topp tre det här den här säsongen nu känns det som att det ska väldigt mycket till en ren kollaps för att de inte Ska komma topp tre i alla fall eh, För det är ju faktiskt Nio mm. poäng ner till Djurgården nu Och då har ju de en match mindre spelat på, på fjärde plats Så att, nej eh, eh, Oerhört imponerad av Elfsborg får jag säga Sen ska vi väl lägga till att eh, Römer är väl inte kvar så länge till Också Nej, precis eh, och det Exakt, är ju Men då kommer det en ersättare, Jakob Thompson Precis, och det är ju en situation Som man får se hur det kommer utvecklas Nu har man ju 
Han har ju varit en väldigt viktig spelare. Nu tror jag att Älvsborg, om det är någon klubb som vet hur man ersätter spelare som försvinner så är det ju dem. Eh, och de har en ganska bred trupp ändå får man säga sett till, eller liksom, den är bredare än vad vi kanske ger sken av ofta. Ja. Eh, så att när det blir eh, väldigt intressant att följa dem fortsättningsvis. Och så har de ju inte Europaspel heller så att de kan ju bara ha fullt fokus på det som pågår i, i allsvenskan. Mm. Ja verkligen. Och sen då vi pratar om Malmö så var det ju eh, de som skulle åka till eh, Friends Arena och möta ett AIK som hade lite vind i segern efter, efter segern mot Varberg här då. Och ja, det får man säga att AIK började lite, först trodde man ju så här, ja men det är taktik av Henning Berg och bänka John Gudetti och att, de, att John eh, inte skulle springa ihjäl sig. Eh, AIK började extremt lågt att, de, lågt att de skulle ligga så där Och att det var liksom en taktik de hade Att Malmö skulle ha så där bollinnehav Men det fick ju vi svar på i halvtid När Jimmy Durmas Som då hade ersatt Keita eh, Som gick ut skadad Menar på att vi, han var väldigt besviken mm. Vi vågar inte hålla i boll som vi sa att vi skulle göra Och då fattade de ju att, att AIK liksom inte, inte hade lyckats med med deras taktik då, Så att de föll väl lite för långt där Och gav ju initiativet till Malmö FF Det kändes ju som att Malmö hade allt under kontroll Efter 45, sen ändrar AIK om Och sen så tar man ju faktiskt Över matchen, ska jag säga så att Jimmy Durma Gör det ju riktigt bra på mittfältet Och Tigeno var också riktigt bra Och sen tar man ju över matchen då Och är på väg Och liksom ja, Tar över kommandot Men då blir det här avbrottet då, när de här Ja men huliganerna brände en flagga och de sprang in på plan och, och det blev massa kaosscener och det var ju tragiskt att se och sådär och sen så, ja men sen ändras ju matchspelen direkt efter det och Malmö tog över, det blev ett jättelångt avbrott, Malmö tog över och är ju bara en stolpträff från, från Pontus Jansson för att vinna men 0-0 får, får man ju säga att AIK ändå var nog mest nöjd med. Ja, sen, så jag tycker AIK absolut att de, om vi börjar med den sportsliga biten här, att de, de har ju en gameplan, absolut de vill ha mer boll, men samtidigt draget att exempel då bänka John Gidetti för att istället spela Magashi tillsammans med Besirovic på topp. Jag tyckte det funkade ganska bra på att de, de får ju då två väldigt hårt jobbande löpvilliga mittfältare istället, eller liksom i de här forwardsrollerna och när du har som Modesto och gått igenom på kanterna som är så offensiva som de är i sin utgångsposition så tyckte jag det blev väldigt bra. Sen håller jag med alltså Jimmy Durmas inhopp, det jag tycker var en av hans bästa insatser i AIK-tröjan, inte bara på sättet han håller boll och sprider lugn, men också på sättet han, han jobbar ju kopiöst hårt i den här matchen, är på i varenda duell, är liksom påkopplad på alla sätt och vis eh, och gör skillnad när han kommer in. Malmö absolut ett på något sätt ett litet fall fram och jag tycker Sebastian Nanasi är en fröjd att beskåda varje gång man ser honom på en fotbollsplan för tillfället. Alltså hela tiden hur han hittar medspelare, hur han länkar upp. Sen, nej de kommer ju inte till de här riktigt vassa målchanserna. Det är ju för att AIK gör det väldigt, väldigt bra i försvaret. Tycker till exempel Sotte, Papagianopoulos är en, en spelare man ska lyfta också. Som ja, väldigt ofta var på rätt plats i den här matchen och, och stoppade situationer och avvärjde. Men om man då går från det sportsliga, vilket man måste göra efter den här matchen med tanke på vad som hände, så är det, det är sorgligt varje gång. För att absolut, ja, en av allsvenskans stora styrkor är den underbara supporterkulturen och alltihopa och inramningen på matcher. Men, men då kan man, in, alltså det här, varje gång sånt här sker så blir man ju mer och mer... 
ja, tveksam till allting liksom. För vad är liksom som föranledning? Nu ska vi inte gå in på allt för djupa detaljer här. Men att ja, hemmafansen väljer att sno en flagga från bortafansen som de väljer att tända eld på. Vilket då bortafansen blir arga över och börjar kasta pyrotekniska pjäser. Och då ska ytterligare hemmafansen springa över. Sen de vänd- och så vänder de mitt på planen och kommer springer tillbaka. Och det, det blir parodiskt. Det, det blir liksom... Det... Ja, det är provo- men det, och sen är det ju så är det väldigt många som argerar. Det är provocerande att se att man tillåter liksom maskerade människor bara springa över. Och sen är det ingen som gör någonting. Det är en vakt där som bara puttar på en liksom. Alltså det, det, vilken, annan, vilken annan plats i samhället tillåter sådana grejer att hända liksom. Det är det som är så... Det är så, och, och, så tragiskt och det är, det, är, det är bedrövligt Tyvärr har det varit lite för många sådana här Allt för hotfulla situationer de, Den här matcherna Det har varit eh, tidigare också Och det är klart att det, det är ju väldigt många De flesta matcher spelas Alltså alla eh, 95% av matcherna Är ju är lugnt och, och behagligt på Men när det just händer sådana här grejer Och när det blir så här hotfullt som det blir Att folk springer på planer och det var kravallpoliser eh, Tidigare matcher och så här det blir ju liksom ett sätt som det kommer förstöra för alla För att jag, jag tror ju att Nu, nu var det no, någon klubbledare såg jag Som var liksom eh, ut att man skulle ha kollektiv bestraffning Vilket såklart eh, Kollektiv bestraffning är ju inte alls bra tycker jag heller Man ska liksom lagföra de som gör de här brotten Men det, det risken är ju att det blir Straffen blir ju kollektiva nu Och att eh, det blir liksom hårdare tag Att man kommer införa eh, spel inför tomma läktare Och det hade ju varit eh, katastrofalt Liksom. Så att det är sådana här incidenter som liksom legitimerar att det kommer bli sånt tror jag, tyvärr. Ja, och det värsta är att här får man ju på något sätt på känn. Ja. När man plötsligt ser den här alltså MFF-familjen-flaggan i, i, på norra Stå så förstår man nu kan det bli problem. Och då, på något sätt så känns det som att ja, det, man ska ju inte behöva känna då, liksom hela premissen för alltihopa blir parodisk. Ja. Och, men, och sen, sen trodde man ju när de, hade, när de hade så långt matchmöte så trodde man ju faktiskt att ah, men den här matchen kan ju fan, kanske inte spelas klart. Och då var det liksom ett skott, ett knallskott till så hade de brytit, sa de på Discovery. Och vad hade hänt mm. om det hade blivit en fel dömstraff i, i en tveksamt dömstraff i något av laget i 19 minuter? Vad hade hänt då liksom? Så att, ja, nej, eh, tråkigt och vi hoppas att det var det sista vi såg av de här händelserna Tyvärr så, så Skulle jag inte bli förvånad om det händer mm. Något sånt här igen, men vi hoppas att, att Det är slut med sånt här nu Nej eh. men det får inte normaliseras Nej. Det är det som är problemet, Exakt. att det börjar normaliseras Sakta men säkert, att ja men man får väl räkna med Att det blir ett långt avbrott Och där tyckte jag väl att Alltså där Henningberg sa efter matchen var väldigt bra Jag tyckte väl det som Henrik Rydström sa efter matchen Var väldigt bra, jag tyckte det flera spelare Som också ändå liksom tydligt visat Nej men det här är inte okej. Okay. Mm. Sen vissa som inte gjorde det kanske. Men det där är inte heller lätt för spelare. Det förstår jag. Mm. Men det är ju ingen som vill ha de här avbrotten. Så är det ju. Nej. Vi går på något lite roligare då. Eller inte för häcken såklart. Men Värnamos skrällseger såg man ju inte komma direkt. Simon Tern blir målskytt. Någon form av rekord där av att han har gjort mål för många klubbar va? Eller hur var det? Var det någon som snackade om? Han har spelat för ganska spelat många allsvenska klubbar. Han har gjort mål för ganska många allsvenska klubbar. Nu har gjort mål för Värnamo också. Jag vet inte om det var rekord men han har i alla fall gjort mål för väldigt många klubbar. Och ja det måste ju ha varit ett av hans skönaste mål där. Eh, I slutminuterna när han eh, fixar Värnamos extremt viktiga seger. Mot häcken som, eh, ja, som det var en ruggigt tung smäll för i... 
i allsvenska toppstriden och kanske hade man tankarna lite grann på Klaxvik och Champions League kvalmötet här på borta på Island och vad, vad tror du Makoto? Alltså det var ju inte någon, alltså absolut att det fanns vissa sådana tendenser i startelvan när man tittar, eller inte mycket heller. Det var ju egentligen starkast möjliga lag man slänger ut här borta mot Värnamo så det fanns ju ingen sån form av underskattning. Eh, absolut, Ola Kamara in från start men vi vet ju alla vad han borde kunna göra efter det han gjorde i MLS. Nu verkar han vara en ganska lång bit ifrån det, eh, <laughs> ja, det ut i paus här också. Alla, ja, han har haft en eh, lång startsträcka för att komma igång Ola Kamara känns det Kanske inte så här långt de hade räknat med. Nej, men man har ju tänkt att det där är ett väldigt stort sparkapital de har när Benny Traoré nu har dragit till Sheffield United. Det pratas för lite om att Sadik skulle kunna säljas också ja. möjligtvis. Så det funnits lite rykten om och så vidare. Man har ju spelat många matcher med Trubchevski då den unge anfallare. Man har väl inte riktigt heller tagit chansen. Så att det är väl lite frågetecken vad som egentligen är häckens bästa offensiva lineup just nu. Och det behöver man ju lösa om man ska kunna gå långt i Europa. Man har ju fått... Man har ju fått lotten på sin sida i alla fall och lottningsgudarna rätt på absolut. För Ferencvaros kändes först som ett svårt motstånd. Sen åkte de och förlorade mot Klaxvik från Färöarna med 3-0 hemma. Vilket ingen hade förväntat sig. Så nu är det ju Färöarnas motstånd på häcken nästa runda. Där man är ju såklart stor favoriter på förhand. Och sen då kunde det blivit Galatasaray i nästa lott. Nej, ja. nu verkar det bli istället HJK eller Molde. Så att det är ju, de har ju haft väldigt tur med lotten Ja, det får man hittills. lugnt säga. Eh, och då gäller det ju också att ha Att tecken kommer upp i sin vanliga nivå I sin grundnivå så de också kan utnyttja den Ja ändå väg de har Mot att eh, komma ganska långt I den här Europasommaren eh, Men om man tittar på allsvenskan Det här är ju den typen av poängtapp Man på något sätt får räkna med När ett lag har fokus på någonting, någonting stort mm. på, på andra ställen i Sverige så att säga eh, Värnamo gör det jättebra I den här matchen när de löser den här segern Och man blir alltid glad som sagt när Simon Tern gör mål. I alla fall jag blir det. Jag tycker det är en väldigt sympatisk karaktär och någon som förgyller all svenska oavsett vilken klubb han representerar. På tal om sympatiska karaktärer. Jakob Bergström avgjorde i comebacken i Mjällby. <laughs> han ansatte 3-2 mot Sirius. Han hoppade in i kracken som var där och sa att han hade lite uppförsbacke nu efter sveket när han gick. Men nu var han tillbaka och då var han tvungen att liksom... <laughs> ja, det var ju bra. Han plockade många poäng där genom att avgöra. Så att Jakob Bergström också fantastisk karaktär och han kunde inte få någon bättre... Någon bättre start på sin nygamla klubb då i Mjällby och ja, var ganska skön där intervjun med, med Discovery. Jag såg faktiskt att det var många Djurgårds-supporter Djurgårds som var väldigt glad för när jag kollade på, scrollade ner på Twitter på sociala medier. Att det var många, väldigt många Djurgårds-supporter som var ganska glad för, för hans skull. Och, ja, det kan man, kan man förstå faktiskt. Mm. Och viktig seger för Mjällby ja. också som hade kanske behövt, behövt titta lite neråt nu om man inte hade vunnit den här matchen. Ja, det var en jätteviktig seger för Melby såklart. Eh, angående Bergström så kan jag förstå den sympatin på att han fick ju inte jättemycket chanser att visa upp sig ju. Det ska vi ju medge. Eh, och på så sätt det var det ingen lyckad flytt dit även om man, man kände potential med den när den gjordes. Eh, här, ja, han, han bara går ju bara in och, och frälser Melby. Man förstår ju, man undrar ju varför någonsin lämnar han Melby. Han passar ju perfekt i Melby. Han ska vara, det är ju den, här, den tröjan han ska bära, han ska... Ja, ah, eh, måste ju nämna också att eh, Wessam Aboali har gjort ju mål direkt ännu en gång ja. för Sirius ska jag säga också. Det är väl, verkligen fynd de verkar ha gjort där, i alla fall i, i målväg. Verkligen. Men sen eh, så var det ju det här en, 
match som handlar om Jakob Bergström i slutändan i alla fall. Mm. Ja, eh, viktig seger såklart för, för Mjällby. Och eh, ja, en annan viktig seger tog ju BP som hade torskat tre eh, matcher i rad här innan de skulle möta Hammarby svårspelad. Där vinner de 1-0. Ja, man får väl ändå säga att det är lite tur BP har även fast de gör en, en hyfsat bra match. Att Hammarby blev ju rånad på en straff där när eh, Erabi blir dragen i tröjan. Och sen så tycker jag också att det är straff när bollen kommer på hamnen där. Så Hammarby skulle ju haft eh, två straffar där. Sen missar ju de öppet mål också från nära håll. Så det är klart att BP hade marginaler med sig men samtidigt har ju BP kanske förtjänat också någon sån här... Eh, turlig seger med tanke på en del matcher där de, inte, när de har spelat väldigt bra och inte har fått med sig poängen så att nej, eh, men eh, viktig seger för BP och nej, tungt för Hammarby som inte riktigt liksom trummar igång här eh, man trodde att de hade något bra på gång här när de, var på väg, när de hade vunnit lite, lite match i rad här och att det var eh, att det var liksom uppåt och man hade ett bra go i laget så kommer den här som en käftsmäll också då, borta på Grimsta. Så att, nej, fortsatt lite frågetecken för Hammarby. Nu blir det ju spännande att se här mot Tevente. Där mm. Hammarbys fans, supporter har mobiliserat. De är väl typ, vad har konstiga regler där i Holland såg jag. Som hade fl- ja, vi portade från stadskärnan. Portade från stadskärnan, det är helt sjukt. Det är ju, nej, mycket konstigt. Men jag gissar att det kommer bli... Det är många Hammarby, Hammarbyare som, som får en, en, en bra resa dit till, till Holland och förhoppningsvis då bra match så att de får mm. ett bra resultat och med sig på Tele2 när de ska få, i returen. Frågan är ju då vad Martin Sifuente ser för tendenser på uppvärmningen är det man undrar efter inför Tvente då man ser samma tendenser som man gjorde på Grims där var ju var själv på plats där ja. och alltså jag... jag Absolut, jag håller med om att Erabi skulle ha straff Sen tycker jag väl att det inte är någon oförtjänt seger för BP-sättet de spelar Jag tycker Melberg var bra inne på det också att, ja, Vi ska komma ihåg att om man tittar på typ sex stycken av de förlusterna vi har haft den här säsongen Så har vi spelat ungefär som vi gjorde idag ja. Men inte fått ut någonting Nu fick man marginalerna med sig Ett jättefint mål av Kevin Ackerman när han står på rätt plats Vid, vid rätt tidpunkt, gör en väldigt bra match i övrigt också Tråkiga scen givetvis med Kurtulus när de nickade ihop där också Kurtulus som ju ja, fick lämna, lämna redan där illa kvickt Ja, det, och det blir väl, nu har inte jag följt exakt vad det har blivit för efterföljd av det Än så länge, men som sagt, jätteoroväckande såklart att tappa en sån spelare för Hammarbys del Men om man tar just Hammarby där så Martin Sifuentes var inne på det Att han tyckte att han märkte redan på uppvärmningen att det inte riktigt fanns Alltså de inte var hundraprocentiga, att liksom, de inte riktigt var där Nej. i matchen. Och han såg ju jätteoroväckande tendenser, tyckte han. Men han förstod, ja det är ett ungt lag, det är mycket toppar, det är mycket dalar. Och i det här fallet så menar han på att det fanns någon form av ja, mental spärr för spelarna. Att de kanske till och med, med andra ord sa han väl att det var lite underskattning av matchen som sådan och motståndet inför att man hade huvudet i, i Entschede, eller vad det heter istället, i matchen mot Twente. Det var väl... Spelarna höll väl inte riktigt med, man märkte ju på Nair Besara när han sa att ja, Marti har ju sina teorier och de får man ju respektera då han är tränare Men jag vet att vi ville vinna den här matchen väldigt mycket i alla fall mm. Så att det gäller ju att när man då väljer att såga truppens inställning till en match så gäller att få med sig dem på rätt, rätt köl nu också inför, inför det som komma skall Men nej det här var väl inte riktigt vad Hammar behövde, sen absolut, ett ungt lag, mycket toppar och djupa dalar också men eh, såklart de måste ta tillbaka från, från det här med en bra insats i Nederländerna. 
Ja, verkligen. Det ska bli väldigt spännande att följa Hammarby's äventyr i Europa Conference League-kvalet precis som det ska bli spännande att följa Djurgården och Häcken och Kalmar svårt mm. på förhand för svenska lagen, alltså kanske inte för Häcken då, som det är klart det blir svårt men alla andra är ju ganska tydliga underdogs så vi hoppas på, på någon skräll i alla fall vi sänder ju de matchen också Skulle du säga att de är tydliga underdogs resten? Vad sa du? Skulle du säga att resten är tydliga underdogs? Det vet jag inte om jag håller med om Vilka är tydliga underdogs? Eller vad sa, vad sa du? Eller nu kanske jag hörde fel, för det är ju de, de svenska lagen är väl inte andra. Alltså Hammarby är underdogs mot Tvente. Ja, Djurgården är väl lite underdogs mot Lytzen också, är de inte? Mot, ja, jag skulle nog inte vilja sträcka mig som att de är så otroliga underdogs ah, okay. med tanke på vad de slog ut för motstånd och gick vidare förra ah, okay. året. Samtidigt, absolut, de förlorade nyss med 0-4 mot Elfsborg. Ah. Så att den aspekten finns ju. Kalmar, absolut, armenskt motstånd är inte det lättaste heller. Men det, jag skulle ändå vilja sträcka mig till att det är 50-50-lägen på dem ja, så kanske. Okay, Sen okay. har man ju fått ganska gynnsamma lottningar nästa Efter, steg Inte Kalmar då ja, som nej, kan få bodo men... men Vi får väl se helt ja. enkelt Det spelar ju egentligen ingen roll vilka som <laughs> favoriter eller inte Nej, exakt <laughs> Om vi tar kort då Norrköping, det var ju eh, Gick mot 0-0 där Mike Sema avgör i Sista sekunden Fina mm. scener där får man se När han hoppar och firar med brorsan Ken Sema som är hemma på besök Där och ja, Glenn Riddersholms Inte ärvarv men Glädnefnatt var ju Kul att se Tungt för DG Forst som hade ju en Extremt jobb i första halvlek Där Norrköping var totalt Överlägset och så ska man försöka Om man krigas in i matchen och så får man Med sig ett kryss vilket hade varit kanonresultat och så kom man på den här käftsmännen Så att äh, Tungre Degerfors Mer uppe till Norrköping som nu är femma eh, I allsvenskan det, nej. Så kan det gå ja. uh, det, Jag håller med om de där bilderna Det är intressant med just så här Mike Sema, Ken Sema För det har ju på något sätt Länge ansetts vara De här brödra supertalangerna Som Norrköping tappade Som de man tänkte Tänk om de hade fått sina chanser en gång i tiden. Mike Sema gick ju i ung ålder till Hammarby. I Norrköping, ja. För Mike Sema gick ju i ung ålder till Hammarby. Ken Sema fick inte riktigt chansen i IFK Norrköping. Han istället i Ljung Chile ja. under Torarne Fredrik. Och sen vidare till Östersund och ja. Sen vidare ut i England och Italien och allt vad det har varit för, för honom. Och Mike hittar ju tillbaka till slut i Norrköping. Det var ju en lite krokig väg. Men ja. att få se de två... Eh, Liksom fira ett mål måste vara att Ken Sema gör det i egenskap av att vara på besök hemma eh, på semestern. Och Mike Sema i egenskap av att det kanske var liksom lite past hans prime så att säga. Eh, så finns det ändå väldigt fint att få se de bröderna fira ett IFK Norrköping mål i Norrköping. Det är nog någonting som jag tror många, många med Norrköping knutning blir väldigt glada av att se i alla fall. Ja. Eh, exakt. Eh, ja men viktig seger för Norrköping. Det är fort har kämpigt. Där får vi se då vad som händer Förra mm. eh, året så var det diskussion om de skulle sparka tränarna eh, Solberg och Holmberg där Men man höll kvar vid dem eh, Nu mm. har det börjat eh, pyra där igen Och ja, jag tror inte de får ha för många förluster till eh, Då tror jag också man kan börja överväga Men det ska ju säga att det ska ha mycket till för att DG ska sparka dem Men nu har de en extremt viktig match mot Bromma pojkarna här på lördag som nästan måste bli seger. Skulle det bli förlust där så tror jag nog att man kommer nog i alla fall diskutera tränarparets framtid. Det skulle inte förvåna i alla fall. 
Eh, sen kan vi konstatera att Brovit, ja, det är ju ett haver, fortsatt haveri, man kan inte vinna, nu vinner man inte heller, man blir, man blir rätt utspelad mot Varberg hemma, nu möter man alltså Halmstad hemma, där vinner man inte heller utan det är 0-0 man är ju nära på och, 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 och göra eh, lite mål här och ha en del chanser men... Nej, man, man vinner inte sådana matcher heller mot lag som är tippade som bottenkonkurrenter. Nu har ju Halmstad gått rätt bra i sjua, men man får ändå säga att på förhand så var de väl tippade ungefär eh, ja, som IFK Göteborg. Då. Men nej, det är lite oroväckande att man fortsätter att inte vinna, vinna hemma eh, och att man har problem att göra mål. Eh, mm. Och nästa match då för IFK Göteborg är Kalmar, även den på hemmaplan. Så att det blir väldigt viktigt. Det var tungt tror jag för Blåvitt att man inte kunde kapitalisera på den här fina insatsen mot Elfsborg som man faktiskt gjorde. Alltså de har varit ett läge där bara att ta en poängare hade räckt för att lösa kontraktet. Ja. Absolut, då kanske den här metoden de har just nu skulle fungera. Men problemet är att de är ju... Allt för rudlösa offensivt. Det, det finns ju ingenting och så här match med hemma mot all respekt mot Halmstad BK. Men Halmstad BK är ett annat lag när de spelar på en annan arena än Uriansvall. Ja. Och för Göteborg hemma med det liksom stöd de har från publiken på gamla Ullevi. De ska ju ut och liksom försöka föra spel och, och vara dominanta. Mm. Och att ja, nu absolut såklart det inte var riktigt samma alltså, pragmatiska approach som mot Elfsborg. Men det är oroväckande hur lite, hur rudlösa de är framåt tycker jag. Och det, de är illa ute. Det är, det är, det är inte liksom, jag är långt ifrån den första de säger det. Men de, de är ju nu inte illa ute, det är känslan jag har just nu. Extremt bra gjort av Kalmar också att vinna. Trots att Ricardo Friedrich blev utvisad igen andra matchen i rad. Får vara någon form av rekord. Men där får man ju säga att Kalmar nu är sexa. Det är ju faktiskt väldigt bra gjort. De har faktiskt studsat tillbaka efter, efter att man trodde att de var lite på, 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 på dekis där när de först förlorade mot Elfsborg med 4-0 och sen torskade de mot Hammarby och sen så trodde man att ja, men nu fick de Fridrich utvisad igen här och då kanske det blir torsk igen. Men, men nej, det blev det inte så de reste sig där och har ju som sagt Göteborg borta eh, nästa omgång och är det tycker jag att Kalmar har fått ihop det väldigt bra Framförallt att man inte viker ner sig efter, efter att man har fått några förluster Och Simon Skrabb gör det väldigt, fortsatt väldigt bra i, i, i Kalmar också Nu vet jag inte riktigt om liksom en strid om femteplatsen har någon sorts liksom, eh, egen, egen värde så att säga Men det finns ju tre lag som är där Och det är ju Norrköping, Kalmar, Hammarby Ja det är om Halmstad skulle hänga i också såklart Men det jag har väldigt svårt att se att något av de här lagen dock ska bryta sig in i topp fyra Det skulle vara om Djurgården kollapsar helt och hållet på sikt också givetvis ja. Och släpper in det svårt Men jag se. tror att Älvsborg, Häcken, Malmö där uppe De tror jag blir väldigt svåra att uh, hinna i kapp oavsett i alla fall mm. Ja, det var det om vad heter matcherna förra omgången Nu går vi på det här Silly Season, eh, fortsatt fullt tryck på Sportbladet eh, och även hos de allsvenska klubbarna såklart. Senast var det ju 
Eh, Djurgården så gjorde klart med eh, vänsterbacken eh, Samuel Dahl. Eh, Urkött meriterad, ung kille som har gjort det väldigt bra i Örebro. Eh, känns som en smart värmning av Djurgården. Kostar omkring 3 miljoner. Kommer på lång kontrakt, 4 och ett halvt år. Ja, han är svensk Inget som går på utlänningskoten heller Vad din spontana känsla av den värvningen? Alltså Djurgården gillar ju att värva sina yngre Yngre förmågor Alltså inhemska yngre förmågor Och jag vet inte, det är väl Min spontana tanke är att det är kul för Liksom Noel Milleskog Att få en gammal Örebro-kompis ja, på plats Såklart, <laughs> det är den spontana tanken man får Sen tycker jag väl vänsterbackspositionen Är en sån man absolut kan Fundera på att förstärka. Nu har du ju Rami Kaib som har kommit in och rak ersättare till Elias Andersson. Och det kommer vara jättebra tror jag på sikt. Men att ha någon som man kan växeldra med och då få in uh, unge dal här. Jag tror att det här kan se bli en... speltid han får. Jag kan att tror här kan Jesus slå igenom i, i allsvenskan. Kanske inte i år men även nästa år. Eller men nästa år. Mm. Jag tror att det är ju exakt samma liksom, skolning som Elias Andersson också. Omskolad mittfältare som har gått ner och spelat spela vänsterytter. Och mm. han har framtiden för sig också. Så jag tror att det här kan vara ett riktigt fynd för, för Djurgården. Får se också. Miljeskog gjorde det väldigt bra när han debuterade också. Så att, äh, spännande. Verkligen. Spännande. Du, sen har det kommit ut uppgifter här från Toto Svenskan som, som skrev om Mustafa Seydan att han är på väg till Hatta i eh, Förenade Ramenbraten. Det var Expressen som skrev mm. klubben där, ska jag säga, först efteråt. Eh, men som jag fattade som så åker Mustafa Seydan dit idag eller imorgon. Eh, det är ett lån det handlar om men ingen köpoption utan Malmö FF lånar ut honom. Han får en en rejäl löneförhöjning och ja, han ja, får chansen att tjäna lite pengar och sen får han chansen till speltid där också i Förenade Arabemiraten. Han har fått lite högre status där ligan nu även fast det är Saudiarabien som har värvat alla stjärnor så har ju även det spilt över lite grann på eh, Förenade Arabemiratens liga så mm. det, är, det är lite bättre men ja, det känns som en bra lösning. Eh, Henrik Rydström trodde väl inte, det var väl inte hans värvning där på MSI Dan så att det blir väl en bra lösning att han lånas ut. Han behöver ju speltid, ja. det är där man känner också för förtroende och det är oavsett vart det är så för man, en spelare som måste sig den med de egenskaperna det är ju en otrolig sevärd spelare man vill, man vill bara se honom på en fotbollsplan helt enkelt och i Malmö så tror jag inte man kommer få det så mycket så då är det bra för honom att röra på sig andra grejer som händer, det har ju ryktats som att AIK är på väg att sälja Erik Ottjeno men där har jag fattat som att AIK inte vill sälja honom, där är Vasa Lund 30% så jag tror att de har sagt nu om det inte kommer något sådär jättebud att Erik Ottjeno blir kvar det här, de vill inte sälja Ottjeno det här fönstret, utan han blir kvar om det inte kommer något sådär monsterbud man ska ju aldrig utesluta någonting i den här världen framförallt inte när Saudi-Arabien och Förenade Emiraten har jättemycket pengar Däremot så var det ju ett, tror jag det var intresse från Armenien eller något sånt där Östeuropa tidigare som ville buda på honom Men att AIK sa nej till det för det var för lite pengar Så att just nu tar vi allt för att han blir kvar också och nu... Hans värde måste ju gått upp ja. med 5 miljoner på insatsen sen. Jag tyckte han <laughs> ja. var helt ja, avstämning där på kanten Och sen har jag fattat det som också att Bancher vill lite förändra för mycket Han vill behålla liksom stommen av, av spelet. Jag tror också det har varit något intresse på Sotte där som, som Från Grekland eller vad det var mm. eh, Som det har ryktats om Men som de har sagt att de vill behålla De vill inte liksom göra för, för stora förändringar eh, Och framförallt inte nyckelspel Jag menar återigen är liksom en av de bästa spelarna match efter match så. Så... Ja, men de är väl snarare ute efter att få in spelare än få ut ja, spelare om det exakt, säger så exakt. i det här läget ja. och sen tycker jag ju att de, de har ju faktiskt fått ihop någonting väldigt bra, de har ju hittills värvat väldigt bra eh, tycker jag att Besirovic, Saletros, Tyk och sen, alltså det här är ju spelare som går rakt in i de har gjort AIK 
bättre on the spot. Ja, ja de kommer inte, de kommer inte att... behöva bekymra sig om att åka ut tror jag, när de har värvat så här bra. Det kommer nej, komma nej, nej, in nej, nej. Mer spel. Alltså, de, de är för bra för ja. det. De, jag tycker de har, de har något väldigt bra på gång. Mm. Henningberg har ju fått... Känns väldigt vettig mm. Och känns som att han vet precis vad han håller på med i Hur han agerar hittills tycker mm. Och en värmning som inte heller verkar bra Det är han Nikolaj Baden Fredriksen Som även Toto Svenskan har skrivit om Där har ju, var Bayern överens med spelaren Men Vitesse krävde att de skulle betala för mycket av lönen Så den är Just nu så, så blir det ingenting Då skulle Vitesse komma tillbaka till Hammarby säga, Med andra villkor Men de har haft flera möten här Så att den övergången ser inte ut Och, och och bli av. Däremot så vill ju Hammarby köra lån med köpoption för de tror mycket på Josef Erabi. De vill liksom stänga honom där. De vill inte lägga för mycket pengar på en anfallare för att liksom, eh, de tror väldigt mycket på Erabi och även här Dennis Gyll som de har i HTFF. Så det är väl ganska sunt tänken då från, från Bayerns sida när, framförallt när säsongen har, är, har gått som den har gått. Liksom. Så att, ja, det känns sunt tänk av Bayern. Vad har du på Mark Ginares då från Albacete? Ja, du ingenting, men där känns det som att där känns det som att de värvar en som ska kunna vara med och konkurrera om med Anton Krail här om vänsterbacksplatsen och även kanske Simon Strand. Det kändes ju i pressmeddelandet ja. som att han inte är värvad och går direkt in från start utan han bara behövde en startsträcka. Och sen vet jag också att Hammarby har varit ute och kollat efter en lite billiga alternativ där med tanke på att de inte heller vill lägga för mycket pengar på, på vänsterbackar. Så att nej, det, det är nog rätt smart också där att värva billigt och, och kunna fynda Marti har väl bra koll på honom så skulle han bli en en succé så är det väl en bonus då, men där räknar väl både klubben och en del andra med att det blir en, en, en startsträcka på, på några månader i alla fall. Och Sassona B spelade han i alla fall i förra säsongen ja. och spelade ändå ganska frekvent och då pratar vi ändå om en klubb som spelar i alltså den spanska tredje divisionen. Ja. Så att det är ju en, vad kan man säga, man kan väl jämföra lite med, nu ska vi inte göra någon jämförelse i övrigt men spelar väl ungefär, va? David Batanero. Ja, li- ja, lite så. Eller jag började tänka på de här gamla halmstadsspanjorerna. Ja, men de kommer ju från Real Madrid då. Jo, men Real Madrids B-lag spelade ja, ju på den nivån vet, också då. Ja, jag vet, jag vet. Vad är skön rubrik, jag kommer ihåg det. Jag tror att det var jag som avslöjade om att den här trean, då var det, rubriken var eh, Halmstad BK var trio från Real Madrid. Jo men det var ju det de gjorde för ja, att Raul Ruiz exakt. hade ju ändå spelat med A-laget ja, eh, Xavier Nandes var ju ändå gotisk kusin ja. Så att det fanns ju någonting Det fanns ju någonting där ändå <laughs> Varberg ska vi säga till sist har en norsk anfallat på raden De är överens med Skade om Kristoffer Hoven eh, Hoppas ju kunna lösa honom här Och det är väl en liten lösning där de hoppas att han ska kunna skjuta eh, dem kvar i allsvenskan Ser ju väldigt mörkt ut nu för Varberg att de ska hålla sig kvar Men det är nog bra om de värvar eh, en anfall i alla fall så Ja, vi får se om de lyckas komma överens med, med spelarna. Spelarna har väl lite tagit och slutit till besluten tror jag. Men de hoppas väl ha en på plats här inom några dagar. Men de behöver ju någon som kan hova in lite mål. Så är det ju. Verkligen, verkligen. Ja, och sen har vi Jamie Roach också som lämnar Sirius. 
Vi skrev där att de är överens med Lausanne i Schweiz om övergångssumma. Han är nere och besöker klubben nu och väntar skriva på och göra läkarundersökning i dagarna här. Och Sirius får en jättesumma för det var Sirius i alla fall. Som jag fattade som så landas summan på 12 miljoner kronor. Omkring 12 miljoner svenska kronor. Vilket är väldigt bra för Sirius. Så att han är väldigt populär i Sirius. Jamie Roach han har spelat där nästan hela sin karriär. Han är, har blivit liksom en fanbärare och då tar man bra betalt. Vilket man har gjort. Och ja, det är svårt att säga nej till en sån summa för Sirius man, har ju faktiskt hittat, man kan ju faktiskt hitta en väldigt bra ersättare för, för de pengarna Så att nej, 12 miljoner till Sirius, det, det är en riktigt bra affär för, för dem Du, det var det för den här veckan Vi ska ju ses ju på torsdag, då är det dags för Europa League-sändningar Vi har studio på Tele2, Djurgården Lytzen, vi kommer väl följa också Vi har ju kommentatorer och sänder också Hammarby borta match mot Twente men där har vi ju ingen på plats nu, utan det är studio på plats på hemmarenarna som gäller vi har ju studio på Hammarbys på Tele2 nästa vecka och i returen och det ska bli väldigt kul med de här sändningarna det var ju en dunder succé förra året Ja och sen får man väl slå ett slag för innan dess på onsdag kväll så visar vi häckens möte med Klaxvik också Exakt. från Färöarna så kan ni hänga med mig där på onsdagskvällen och kolla lite Champions League kval mm. Härligt. Då säger vi så för den här veckan och så kör vi på återhörande nästa vecka. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.